0: Y ahora sí, llegó el jueves. Ya saben, ese día que disfruto tanto en la semana. Una jornada en que además ha amanecido con muchísimo, muchísimo calor y humedad aquí en la capital cubana. Estamos sudando por todas partes y cruzando los dedos para que no haya corte eléctrico hoy en el barrio donde vivo. En un primer momento justamente hablaré del calor. Ya verán. Ya verán por dónde va ese tema de la necesidad, la aprehensión, los derrumbes y la ciudad de Santiago de Cuba. Pero antes de decirles los titulares de este 7 de julio de 2022 voy a pasar a servirme el cafecito informativo. Lo pongo en la taza y así mientras se refresca les comento los temas principales de la jornada. En un primer momento de preuniversitario modelo a ruina que se desploma. Una noticia ocurrida ayer en Santiago de Cuba va a permitirme hablar de esos lugares que una vez fueron la joya de la corona de la educación pública en Cuba y que ahora, ahora son un peligro para la vida. En un segundo momento saunas rodantes. Sí, como escucha, saunas rodantes es la historia de un gesto solidario que salió mal con unos ómnibus donados a la ciudad de La Habana. Mientras tanto, es de esperar cortes de internet en los próximos días. La pregunta voy a intentar responderla porque parece que vienen jornadas de oscuridad, sobre todo para las telecomunicaciones. Y por último recomendarles un evento que tendrá lugar hoy y que podrán ver o asistir a él a través de las redes de redes y de las redes sociales. Se trata de SOS Cuba, un año sin justicia. Dicho esto, están presentados los titulares Servidito el Café y este programa de jueves ya puede comenzar. Y llegó el mejor café de la semana. Sí, ese que aunque esté aguado y escaso es de jueves y el jueves es el mejor café de todos. Así que me voy a dar el primer sorbito del día. Después de este buchito voy con un tema que no, por una noticia repetida, debemos dejar de reflexionar sobre las implicaciones que tiene. Ocurrió ayer en la ciudad de Santiago de Cuba un nuevo derrumbe. La palabra derrumbe, desplome, destrucción se han convertido en términos muy comunes a nuestras vidas y no solamente por los cuidados que hay que tener cuando se circula por la vía pública que no nos caiga un balcón o una fachada en la cabeza, sino que incluso en el interior de estos inmuebles la vida corre peligro. Ayer alrededor de las 4 de la tarde empezó a difundirse la información de que había colapsado parte de una estructura de lo que fue en su momento el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Antonio Maceo en la ciudad de Santiago de Cuba. Reitero, este preuniversitario que en un momento fue una de las joyas de la corona de la educación pública en Cuba, había estado abandonado por años y años y claro está la necesidad, la miseria la ansiedad de la gente por poder edificarse su propia vivienda ha, ido, que ha hecho que haya un proceso sistemático de vandalismo han ido literalmente de devorando los edificios de estas instalaciones del preuniversitario vocacional Antonio Maceo en la ciudad de Santiago de Cuba y ayer dos personas estaban extrayendo unas cabillas, o sea, parte del acero de la estructura que queda. Se trata de una ruina, una ruina eh, absolutamente devorada por todas partes y bueno, trataban de extraer lo poco que queda y en ese momento se desplomó Parte de la estructura sepultó a estas dos personas. Afortunadamente pudieron ser rescatadas una primero, la otra un rato después y ahora están hospitalizadas. Eh, y uno se pregunta no solamente por la necesidad que lleva a estas personas, a los cubanos en general, a meterse en estos inmuebles en los que su vida peligra tanto para intentar salvar un ladrillo, un tomacorriente, un pedazo de acero, un viejo azulejo que está pegado todavía en la pared de un baño. No solamente eso, señoras y señores. Y es que esto, como decía al inicio del tema, era una de las joyas de la corona de la educación cubana. Esto fue un empeño impulsado como Fidel, por Fidel Castro, que como ustedes saben, estaba marcado por el voluntarismo, la megalomanía, los intentos de superar todos los esquemas y todos los, eh, digamos, todos los modelos a nivel internacional entonces esto hizo estos preuniversitarios vocacionales donde se iba a formar el hombre nuevo, sí yo soy de la generación que iba a ser el hombre nuevo y ni siquiera llegamos a ser un hombre bueno, porque en esos lugares donde además los estudiantes estaban becados, o sea estaban recluidos ahí internos, eh, no solamente se daban supuestamente clases de un nivel mayor que en el resto de los preuniversitarios sino que además se les informaba se les moldeaba ideológicamente el resultado. Ya saben cuál es. Algún día se sabrán las estadísticas, pero puedo apostar que los índices de emigración de profesionales emigrados que una vez estudiaron en esos preuniversitarios vocacionales es mucho mayor que en otros sectores educativos o en Cuba. Así que no solamente esos espacios se han convertido en ruinas modernas saqueadas por la necesidad, sino que lo que hicieron realmente fue formar personas profesionales que ya la mayoría no vive en Cuba. Fracaso total de ese modelo educativo y el derrumbe de ayer, sepultando a dos hombres pobres de Santiago de Cuba, es muy simbólico en los momentos que vivimos. Estamos contigo de lunes a viernes, a media mañana, cuando el café se disfruta mejor Hay un refrán que se utiliza mucho y que dice que de buenas intenciones, sí, de buenas intenciones está empedrado son los adoquines que conducen directamente al infierno y el infierno además es muy caluroso según las descripciones literarias que se han hecho de él y este es el caso de unos ómnibus donados por el gobierno de Bélgica si sí, el gesto solidario la mano de ayuda para intentar aliviar el tema del transporte público en la capital cubana que es absolutamente absolutamente desastroso pues ha terminado en un infierno realmente así en unas saunas rodantes en las que apenas se puede estar unos minutos porque las altas temperaturas exteriores se mezclan con las herméticas ventanas de estos ómnibus o guaguas y también porque las autoridades no han querido en un inicio eh, pues habilitar el sistema de climatización de refrigeración que tienen estos ómnibus de manera digamos inicial o sea que vienen con ellos pero se ha dicho según la empresa de transportes de la Habana que ha tenido que responder a una lluvia una avalancha de quejas críticas y molestias de los clientes de este transporte público según la empresa provincial de transporte no se ha podido usar en un inicio el tema de la climatización la ventilación de estos ómnibus porque aseguran el aire acondicionado que disponen no soporta las altas temperaturas del país estas son las justificaciones que buscan la cuadratura del círculo señoras y señores según estas autoridades del transporte no se les puede encender el aire acondicionado a estos ómnibus y tenemos que ir sudando la gota gorda prácticamente sin poder tomar una bocanada de aire fresco en estas guaguas con ventanillas cerradas a cal y canto porque están pensadas, claro está, para tener su propia climatización interna bueno, no se puede porque según estas autoridades, este sistema no soporta las altas temperaturas del país, como si nosotros fuéramos el único punto del planeta que tuviera más de 25 o 30 grados en verano eso no hay quien entienda esta explicación y suena a justificación, a evasión ¿Y saben a qué suena realmente? A respeto por las personas. respeto se llama esto porque ¿cómo usted puede considerar que la gente, a pesar de lo desesperada que está, a pesar de la necesidad que tiene de moverse de un lado y de un punto a otro a la ciudad, tenga que someterse a largos minutos en una situación asfixiante e insoportable? Niños, ancianos, gente que... Además de esperar por largas horas en una parada para acceder a uno de estos ómnibus, además tiene que sentirse irrespetada, tiene que sentirse violentada, tiene que sentirse ninguneada con una actuación así. Entonces, bueno, ahora dicen que les van a habilitar ventanillas que puedan abrirse, que vamos a ver con la climatización. En fin, largas y más largas. Lo cierto es que no nos respetan. Como cliente, el buen gesto de las autoridades belgas se ha eh, utilizado para pavimentar el largo camino hacia el infierno cubano. Es mejor prepararse para la censura, los recortes y la represión que nos sorprenda, digamos que de manera no calculada y no programada, este tipo de acciones represivas tan comunes en el régimen cubano. Los días que vienen, señoras y señores, es posible que suframos en la isla cortes de acceso a Internet, no solamente selectivos como pasan tan frecuentemente contra activistas, periodistas independientes y opositores, sino también... Podría esperarse algún tipo de corte, digamos, de tono masivo en algunas áreas específicas de la isla, especialmente allí donde las protestas populares de hace un año fueron más intensas y donde las familias siguen penando por las largas penas de prisión contra sus parientes que están en la cárcel por manifestarse en las calles cubanas. Así que reitero, pueden venir días oscuros literalmente por los cortes de internet y hacerse más difícil no solamente el trabajo del reportero, sino también para las personas comunicarse, dar una fe de vida, enviar este podcast. Y llega el momento de despedir este programa de jueves, así que me voy con una recomendación de un evento que tendrá lugar hoy mismo. La suerte es que además podrá verse a través de las redes sociales y de internet, así que usted puede acceder a SOS Cuba Un Año Sin Justicia. Este es el título de este evento virtual desde cualquier parte del planeta los detalles están en la cartelera del diario 14 y medio pero les adelanto que se trata de un intercambio de opiniones con varios expertos cubanos y extranjeros en el marco de la fecha más importante que estamos recordando por estos días sí, el primer aniversario de las históricas manifestaciones populares del 11 de julio de 2021 y con esto sí que me despido hasta mañana el último programa de esta semana muchas gracias